0: à tous, je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Wildcard. Aujourd'hui, je vais me retrouver avec ma copine, Tatiana Golovine. On se connaît très bien toutes les deux, ça va s'entendre sûrement, on est très complices. Je suis très impressionnée par l'assurance que peut avoir Tatiana, mais aussi avec quelle force elle a su traverser les épreuves qu'elle a connues dans sa vie. J'espère que ça va vous plaire, parce que deux copines qui discutent, en général, c'est plutôt sympa. Bonjour Tatiana Golovine. Bonjour Marie. Comment vas-tu Très bien. Merci. Très bien ouais. Tu es en forme Un petit peu froid là, mais sinon ça va. <rire> euh, on a une question rituelle pour, pour commencer chaque épisode. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de venir en studio ici Eh ben, Je viens
1: de me lever en fait. Je viens de me lever, euh, j'ai pris un petit café et puis je, je t'ai rejoint. C'est vrai qu'on on, euh, bosse un petit peu avec le décalage horaire à commenter euh, le tournoi de, de Miami. Donc euh, on finit euh, voilà, assez, assez tard euh, ou assez tôt euh, dans la nuit. Donc voilà, donc, euh, première euh, activité avec toi aujourd'hui Il est
0: 14h16, <rire> exactement, oui. pour resituer un petit peu où est-ce que l'on en est dans, dans la journée. Euh, donc tu es là bien sûr parce que tu, tu commandes des matchs sur Being Sport pour le Masters de, de Miami. Euh, est-ce que ça te plaît de, de revenir en France parce que tu pas en France maintenant, tu t'es installé en, en Floride ah bah je trouve que j'ai le meilleur vraiment des,
1: des deux mondes parce que j'arrive euh, voilà à vivre aux états unis avec avec mes enfants, avec ma famille. Euh, parce que finalement j'ai grandi là-bas aussi parce que je me suis installée très tôt pour le tennis quand j'avais 8 ans. Donc je pense que j'ai euh, voilà pas mal de souvenirs d'enfance qui sont passés en Floride. Donc le fait d'être là-bas, euh, ça me plaît beaucoup à l'année. Et en même temps, euh, je peux revenir en France pour travailler, pour parler tennis, pour regarder le tennis et pour partager euh, à la télé maintenant donc. Donc et voilà, et donc pour moi, c'est vraiment l'idéal.
0: Qu'est-ce qui te plaît de, de vivre en, en Floride C'est vraiment, euh, on se connaît un petit peu, tu pas hésité, tu qu'une envie, c'est de t'installer là-bas. Pourquoi c'est si bien de vivre là-bas Je pense que c'est assez personnel, mais c'est surtout, comme je disais,
1: le fait d'avoir grandi là-bas. C'est que, en fait, quand mes souvenirs d'enfance, mes, mes habitudes sont énormément liées... Euh, justement à la Floride parce que j'ai passé euh, voilà plus de euh, plus de huit ans chez chez Bolitieri euh, à Bradenton J'en a déménagé là bas quand j'avais huit ans et ensuite lorsque je suis passé pro euh, à 15-16 ans j'habitais aussi à Miami donc euh, en fait tous mes repères sont sont là bas de vie de de femmes j'ai envie de dire et c'est vrai lorsque j'ai eu mes enfants et que les enfants devaient aller à l'école et eh ben la, la, voilà ce que je connaissais de mieux c'était c'était plutôt là bas donc euh, j'ai eu l'opportunité j'ai j'ai eu la chance d'être là bas et euh, comme je le dis, c'est aussi un, une énorme opportunité de pouvoir revenir justement en France et de profiter de ce, de ce magnifique pays et de revenir aussi euh, à mes racines d'une certaine manière et de pouvoir euh, voilà partager avec le public français euh, le tennis.
0: On va parler du tennis évidemment, Tatiana. Tu m'as jamais raconté comment est-ce que tu avais commencé le tennis. Alors en fait, mon papa
1: donc euh, mon papa était entraîneur de hockey et euh, il entraînait l'équipe de Lyon. Euh, on a donc je suis né je suis née en Russie à, à Moscou et à huit mois on a déménagé en France mon papa est donc devenu entraîneur de clayon et donc c'était dans un il y avait un club de tennis juste à côté et mon papa était passionné par le tennis donc il a fait jouer mes mes grandes sœurs euh, en Russie à, à l'époque et moi, je traînais un petit peu autour. J'étais là, à côté du, euh, du mur. Mais c'était surtout mon papa qui aimait jouer. Et je crois que voilà, j'étais juste... Euh, il devait certainement me garder. Mais au lieu de me garder, il m'emmenait sur les cours de tennis euh, entre la patinoire euh, et les cours. Et, euh, et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé dans un petit club euh, à Belfort avec Bruno Brechtroff. Et euh, je pense que peut-être simplement j'avais des qualités physiques et ça allait un petit peu plus vite pour moi au niveau du tennis. Il y avait des progrès qui ont été faits. C'est vrai que très jeune, déjà... 6 euh, 7 ans alors que j'avais commencé je pense à à 5 ans j'avais pas commencé vraiment plus tôt j'ai d'ailleurs j'ai des vidéos j'ai des photos euh, de moi où euh, voilà à 5 ans je jouais je jouais pas du tout. Donc euh, ça m'a rassuré du coup quand ma fille à 5 ans ne jouait pas je me suis dit bon ça va mettre être encore du temps. Et mais oui mais c'est mais à 7 ans et demi j'étais déjà chez Bollytiri et j'avais déjà un gros niveau donc je pense qu'en fait la transition peut-être par rapport à des qualités physiques euh, était bien présente. C'est quoi ces
0: qualités physiques T'étais plus grande que les autres Tu tapais mieux la balle
1: Non, non, je pense pas que j'étais, j'étais d'ailleurs assez. Euh, non, non, j'étais pas plus grande ou, ou plus forte. J'étais assez assez fine, mais euh, peut-être euh, au niveau de la mobilité, je me déplaçais déjà très bien. Peut-être je voyais la balle tôt, euh, la coordination. Et puis euh, et puis surtout, euh, je jouais donc aussi un, un petit peu au hockey dans l'équipe de mon papa. Des tout petits. Et il m'a dit mais tu peux pas faire un sport d'équipe, c'est pas possible parce que <rire> c'est pas possible. Toi t'es vraiment fait pour un sport individuel parce que je voulais avoir la responsabilité de si je perds ou si je gagne. Je voulais pas du tout dépendre de qui que ce soit. Et donc voilà le, le tennis était là et mon papa m'a beaucoup aussi appris par rapport aux livres. Donc il regardait beaucoup les vidéos, à l'époque c'était les vidéos d'Agassi, de, de, de Sampras et, et beaucoup des livres. Et donc c'est un petit peu comme ça en fait que j'ai commencé et appris.
0: C'était un jeu pour toi. On a le sentiment déjà que il y avait cet esprit de compétition qui était en toi, mais aussi un petit peu chez ton papa, puisque on fallait pratiquer le sport quand même avec un objectif de performance.
1: Oui, je pense que même euh, mon papa c'était vraiment le tennis parce que lui il adorait apprendre en fait. Donc euh, il adorait apprendre et là, il, a, il aimait euh, comment on dit euh, transmettre, transmettre, voilà. Donc, euh, lui, il faisait beaucoup de mêmes expériences à propos de la technique. Pour moi, il disait bon, « essayez comme ça, essayez comme ça ». Donc, lui, je crois que c'était même un petit peu moins dans le jeu, plus dans la technique. Alors que ma maman, elle, m'a un petit peu plus euh, euh, transmis le, la discipline aussi. de Si on fait quelque chose, on le fait à fond. Euh, on s'amuse, mais quand même, si, si on s'engage à faire quelque chose, il faut euh, essayer d'à chaque fois être un petit, peu, un petit peu mieux tous les jours. Donc voilà, plus comme euh, peut-être naturellement, voilà vouloir battre ses grandes sœurs, tu fais la course à la maison ou tu fais quelque chose à la maison, c'est vrai qu'étant la plus petite de, des trois et ben il y a cet esprit de compétition qui est euh, qui est très présent.
0: Ouais, on a l'impression que c'est un peu dans votre famille, euh, surtout dans le tennis, enfin dans le sport, dans tout ce qui touche euh, au sport, il fallait réussir et c'est ce que tu as eu envie de faire euh, très vite, tout de suite quand on te dit tu à l'aise en tennis, tu te dis bon bah est OK. Je vais aller à fond, à fond, à fond
1: Moi, je pense, euh, le tennis, je ne comprenais pas exactement euh, ce que c'était, parce que j'étais quand même très jeune, c'était juste voilà un sport que je pratiquais, que j'aimais, qui me réussissait. Euh, je ne pense pas que j'avais vraiment dans la tête, euh, euh, enfin, en tout cas à cet âge-là, euh, L'idée que j'allais réussir ou que ça amenait à quelque chose, surtout, enfin ça, ça c'était il y a quand même, il y a 25 ans, il y a 30 ans, donc c'est plus comme maintenant où euh, avec les réseaux, avec tous les sponsors, avec tout l'argent qu'il y a autour, on peut se dire bon, euh, c'est aussi une façon de, de réussir, non, à l'époque, il y a 30 ans, tu jouais au tennis, voilà, par, par, euh, voilà, euh, par amour du sport finalement. Donc, euh, donc oui. Après, je pense que le fait pour mes parents, le fait d'être arrivé quand même en France, d'être d'origine russe, euh, il fallait réussir. Et c'est vrai qu'on a, on avait cette, euh, toujours cette envie-là, peu importe ce qu'on, ce qu'on allait entreprendre, d'aller au bout de soi-même.
0: Pourquoi vous prenez la décision Tu l'as dit de partir en Floride chez Nick Bollettieri parce que ça fait deux ans que tu joues au tennis à peine et déjà il faut partir aussi loin de la France pourquoi vous n'êtes pas resté bah déjà je pense
1: qu'à cet âge-là j'avais à l'époque c'était Patrice Dominguez qui était le Dtn qui est qui est venu et qui m'a détecté à la à la ligue ou dans le club à Belfort. D'ailleurs, j'ai une photo où j'ai toujours pas les deux dents devant <rire> qui était passée dans, dans l'Est républicain et euh, et on m'avait proposé, bah voilà, et, votre fille a du potentiel. Il faudrait peut-être bouger sur Paris, venir intégrer à, à la FED et faire un petit peu plus sérieusement, faire limite comme un sort de, de sport-études mmh. parce que mine de rien, il y a quand même l'école à côté. Et, euh, et en fait, mes parents, bah ça c'est vraiment l'idée de, de mon papa qui a dit on va essayer aussi la voie aux États-Unis parce que il y avait aussi Anna Kournikova qui s'entraînait là-bas. Et donc vu que mon papa avec ses livres, avec toutes les, les journaux, les, les vidéos, et bah il s'est dit on va essayer aussi de suivre et comparer en fait les deux et euh, donc clairement mon papa est parti de la Russie, il part de la France, enfin lui il veut voyager, il veut voir <rire> le monde aussi donc euh, il y a aussi cet esprit là et ma maman bah elle suit, elle suit elle suit son mari elle, elle me suit, elle croit un petit peu dans dans ce rêve parce et que sœurs, elles sont là aussi mes sœurs ma sœur mais elles sont plus grandes donc il y a ma sœur qui a qui a 14-15 ans nous suit vient avec nos états unis mais c'est euh, c'est top aussi de pouvoir aller à l'école, d'apprendre la langue. Et ma grande-sœur, elle qui a 18 ans, 19 ans, elle finit du coup ses études en France et euh, elle est déjà un peu plus calée, plus indépendante euh, en France. Et donc euh, donc oui, c'est plus un rêve en fait. c'est pas spécialement un projet, mais c'est plus un rêve que mes parents euh, suivent. Et euh, on va à l'US Open, euh, où Nick Bollettieri fait une petite clinique euh, euh, entre entre les matchs euh, sur euh, dans le sur les cours annexes et ma maman euh, le, le supplie un petit peu en disant est-ce que vous pouvez juste voir ma ma fille deux secondes venez euh, juste euh, elle peut s'incruster dans votre euh, dans votre petite exhibition et euh, je pense qu'une demi-heure après elle a dit bon bah je vous invite une semaine euh, à l'académie venez euh, une semaine je vous invite et donc nous on a pris la voiture euh, de New York on a conduit jusqu'à euh, jusqu'à la Floride jusqu'à Bradenton et euh, finalement, bah, on est resté euh, pas une semaine, même biton.
0: C'est incroyable comme histoire. Ouais, c'est formidable ouais. quand même. Vous êtes, à, vous arrivez là-bas, donc tu tu découvres le tennis là-bas avec lui. Euh, tu te mets à euh, comment C'est tout de suite, vous vous mettez à travailler euh, tous les jours du tennis. Ça devient tout de suite très sérieux. T'as quel âge à ce moment-là Ouais, sept ans et demi. 7 ans et demi.
1: Il y a déjà Sharapova qui est là-bas, qui a un an de plus que moi, qui a huit ans et demi, mais qui est la même que ce qu'on peut euh, imaginer lorsqu'elle euh, <rire> lorsqu'elle lorsqu était sur le circuit. Et c'est vrai que c'est un autre monde parce qu'en plus à l'époque, bon bah c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu l'usine mais dans le bon sens du mot du terme, c'est que voilà toutes les personnes et tous les enfants qui étaient euh, justement dans cet endroit qui était très petit, qui n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant, c'était vraiment que focalisé sur le tennis. Il y avait quelques cours et ben bah, ils étaient là à, à vouloir voilà, jouer, être le meilleur de soi-même. Donc déjà c'était un cadre où euh, où on se sentait bien, on se sentait à sa place si on voulait jouer euh, au tennis. Euh, après, il y avait le beau temps et c'est vrai que je pense que c'est ce qui a aussi euh, été un plus parce que finalement, le tennis, c'est un sport qui se pratique à l'extérieur et c'est beaucoup d'heures d'entraînement et c'est très fatigant et c'est beaucoup de sacrifices. Et lorsqu'il y a du beau temps, et ben pour le moral, ça joue quand même, ça joue énormément. Et, euh, et c'est vrai que je réalise, là en racontant le parcours, c'est moi finalement... Oui, je jouais au tennis, mais je suivais un petit peu ce qu'on qu me disait de faire. Mais c'est vrai que c'est tous les efforts et les sacrifices qui ont été faits par, euh, par la famille et par mes parents. Parce que c'est vrai que j'aurais du mal maintenant à me voir moi faire ça avec mes enfants, de dire on part là-bas, on fait ci, on fait ça. Bon, je le ferais peut-être aussi. <rire> J'avoue peut que je le ferais. <rire> mais c'est vrai que c'est euh, surtout de, de l'extérieur que ça a été, euh, et sans savoir que ça allait aboutir à quoi que ce soit. <musique>
0: Laurent Marie qui t'a entraîné en France dit que tu as travaillé ton bagage technique en France mais ton l'aspect mental aux États-Unis est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, je pense qu'en France, ils ont euh, l'école euh, techniquement qui est une des plus des euh, plus élevées au monde et d'ailleurs lorsqu'on même regarde on demande à d'autres joueurs, ils disent mais non mais il faut euh, l'école tennis française est, est très est très intéressante, est très juste, est très bonne. C'est vrai qu'il c'est très réfléchi et, et c'est très juste. Oui, après les États-Unis c'est c'est ça, c'est qu'il faut gagner quoi. Donc peu importe comment, donc les gens se concentrent un petit peu moins sur la beauté du tennis, sur la beauté du geste, et plus concentrés sur le résultat. Mais euh, effectivement, il faut avoir un petit peu de tout.
0: À quel moment justement l'obligation de résultat elle entre dans ta vie? Moi, je pense que je l'ai jamais vraiment
1: ressenti. Je pense que mes parents l'ont ressenti, parce que, eux, ils avaient la pression, la pression financière, les sponsors qui étaient autour, qui disaient « Ok, on vous donne de l'argent », parce que finalement, mes parents ne travaillaient pas, j'avais 8 ans, j'ai eu une bourse à l'académie, tout était pris en charge, mais il fallait aussi payer pour l'appartement, donc euh, donc IMG vous donne de l'argent, mais après, c'est de l'argent qu'il re faudra rembourser à un moment, c'est si, quand, quand tu réussis ou pas. Donc, je pense que c'était plus un stress sur sur ma famille. Moi, encore une fois... Je ne le ressentais pas, j'étais petite, je jouais, j'avais les enfants autour de moi qui, qui faisaient la même chose. Euh, donc euh, pour moi, c'était juste la vie normale d'une petite fille. Il n'y avait pas de compétition s'il si, y avait de la compétition, les week-ends, on jouait des tournois, on gagnait 10 dollars <rire> quand on remportait le tournoi. Donc ça, c'était une super motivation.
0: Pour <rire> aller s'acheter un truc après, <rire> ouais, ouais. une petite friandise par exemple. Euh, à quel moment justement tu vas te dire, bon bah on va tenter de rentrer pro, de faire quelque chose sur le circuit euh... bah, C'était
1: la, la suite logique en fait des, des résultats. J'avais bien joué en junior, j'étais très jeune, je commence les juniors à, à 12 ans. Euh, je crois qu'à 13 ans je fais demi-finale dans, dans les Grands chelems en junior euh, donc déjà il y a quand même une certaine précocité mais pour moi c'était un petit peu la, la, la suite du, euh, du, du parcours du chemin en fait que ouais, tout semble assez
0: euh, banal mais quand tu fluide, en parles ouais, ouais, c'est ouais, très fluide ouais, ouais. Bon ouais. bah après tu vas faire ça bah d'accord j'y vais
1: ouais c'est ça et puis et puis finalement bah euh, j'imagine que j'arrivais à gagner <rire> donc finalement j'avais voilà les récompenses avec des wildcards où on pouvait rentrer dans dans des tableaux que peut-être d'autres ne peuvent pas donc finalement j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment galéré dans les petits tournois parce que ça qui est compliqué aussi c'est essayer de percer j'ai percé jeune et j'ai percé rapidement euh, donc j'ai euh, j'ai saisi euh, j'imagine euh, la chance et l'occasion que que j'ai eu assez rapidement T'avais avais des idoles, justement, non. à cette époque, non Non, 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 non. Et pourtant, euh, euh, à l'Académie, on côtoyait beaucoup, de, euh, beaucoup déjà de très bons joueurs. Euh, à l'époque, c'était Tommy il euh, y avait Marie Pierce. Euh, il on est, on est, y avait beaucoup, beaucoup de, de très bons joueurs, mais il ne fallait, fallait pas se faire euh, une idole ou quelqu'un qu'on respectait trop, parce qu'au final, après, il euh, y avait peut-être l'occasion d'aller les jouer, d'aller les battre. Donc, il ne fallait pas non plus en faire trop euh, sur eux.
0: Et comment ça se passait alors avec euh, Sharapova par exemple Vous étiez deux petites filles, euh, deux petites blondes euh, sur des terrains de tennis à essayer de, de bien jouer à essayer d'en faire votre carrière enfin, c'est quand même incroyable comme parcours bah Nous
1: on trouvait ça cool parce que finalement on était là on jouait, il y avait la compétition entre nous et euh, en fait on, on, je pense que on se rendait pas trop compte, mais les gens, quand ils venaient nous regarder, ils disaient « Waouh, c'est quand même extraordinaire qu'à 8-9 ans, on a déjà des joueuses qui jouent comme ça. » Mais nous, on trouvait ça sympa, on était, un, on était dans notre monde. Euh, moi, j'avais quand même ma maman qui était avec moi. Elle, elle avait, elle n'avait pas toujours sa famille, son papa qui était avec parce qu'ils avaient des problèmes avec des, des visas pour venir de, de la Russie. Donc elle s'est retrouvée longtemps euh, bah seule et même vivre sur, euh, dans l'académie même. Et ça c'était, c'était compliqué. Donc euh, les week-ends elle venait à la maison, euh, ma maman s'occupait de nous un petit peu comme ses, euh, comme ses deux filles. Et c'est vrai qu'on a, on a réussi aussi euh, très jeune à, à souder un certain lien ensemble. Après la compétition a peut-être pris un petit peu le dessus. Mais euh, mais c'est vrai qu'elle fait partie, de, bien sûr, de... Elle me donnait l'exemple, parce qu'elle était un petit peu plus grande. Elle, elle jouait beaucoup mieux que moi, quand même, mine de rien. j'avais J'ai jamais vraiment pu euh, euh, la battre quand j'étais jeune, ni d'ailleurs après chez les pros. Chez les pros, c'est peut-être un peu plus équilibré, mais très jeune, elle était vraiment au-dessus. Donc pour moi, c'était aussi l'exemple à suivre.
0: À 16 ans, tu vas aller définitivement sur le, sur le circuit. Tu vas faire un huitième de finale à l'Open d'Australie. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Bon, bah, ça y est euh, on se lance définitivement là-dedans là Je vais faire carrière Comment ça se passe dans ta tête Parce que tu es très jeune encore à ce moment-là. Ouais, je fais l'anniversaire à 16 ans. Bon, euh...
1: Encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Et surtout, on ne connaissait pas spécialement les gens qui, ont, qui avaient réussi dans ce chemin. Donc, on découvrait tout et euh, bah là pour le coup j'ai ma maman mais j'ai aussi beaucoup l'aide de, de la FED euh, je, je voyage, je suis avec Pierre Chéret euh, euh, justement à, à ce moment-là donc je suis quand même très bien encadré ce qui me permet moi de juste euh, en fait euh, réaliser ce que je fais à l'entraînement le faire en match et, euh, et, et on se met des petits objectifs au début c'est bon, bah remporter les premiers points sur le circuit, peut-être remporter le premier un, un petit chèque, donc c'est des petits objectifs qu'on qu se mettait et qu'on arrive à réaliser par la suite mais euh, finalement, euh, je suis passé pro très jeune, mais même encore plus jeune que 14-15 ans, parce que les sacrifices et la vie déjà étaient, mmh. faisaient, tournaient que autour du tennis depuis que j'ai euh, 8 ou 9 ans.
0: On a le sentiment que tu n'as jamais croisé la frustration Si, je crois qu'à un moment, j'ai dit que je ne voulais plus jouer au tennis. Ah et
1: bon Oui, ouais, ouais. je crois que j'avais euh, 11, 11 ans. Je me souviens même de la conversation. J'ai dit à un ma maman, moment, je ne joue plus au tennis c'est fini euh, parce que bah parce que finalement c'est un petit peu chiant aussi. <rire> bah, bah, à cet âge-là, quand tu te dis ben bah, tu peux faire des anniversaires, tu peux traîner avec les amis, tu peux faire autre chose et puis toi à 11 ans, bon tu fais des tournois mais tu gagnes rien réellement. Donc il euh, n'y a pas vraiment de euh, bah de récompense à la fin. Donc euh, voilà, je crois que c'est devenu euh, voilà, je, je voulais plus je pense que ça a duré euh, 3 4 jours et puis finalement après je suis repartie sur les cours de tennis parce que euh, c'est là où tu arrives aussi à t'exprimer, à te sentir le mieux.
0: Est-ce que tu as continué parce que tu ne voulais pas décevoir tes parents aussi euh, Non, je ne pense pas. Je ne pense
1: pas que j'ai ressenti ce genre de, de pression. Après, peut-être par... Petite, oui, tu avais une petite carte parce que maman était toujours là et qu'elle me disait toujours il faut faire un petit peu mieux aujourd'hui, il faut continuer à travailler. Donc, bien sûr, avait... j'étais une petite fille qui écoutait et qui était très disciplinée. Donc, je sais ce qu'on me, qu me disait.
0: Et tes sœurs, elles ont vécu comment tout ça
1: je pense que ça a été très compliqué pour euh, pour ma deuxième pour ma ma sœur qui avait euh, qui était la moyenne parce que bah du coup elle elle se retrouvait un petit peu euh, euh, voilà se tout autour du monde mais euh, suivre sa petite sœur donc je pense que ça a été ça a été difficile pour elle euh, donc c'est encore une fois elle a un sacrifice familial pour ma grande sœur je pense qu'elle elle a manqué voilà le fait d'avoir sa famille autour aussi parce que euh, sur le circuit on voyage toute l'année donc euh, Noël les fêtes tout ça euh, on était souvent seuls c'est pour ça qu'on on, on essaie maintenant d'à chaque fois se réunir parce que justement pour toutes ces années manquées où on était euh, où on était aux États-Unis donc euh, oui je pense que ça a laissé des séquelles sur la sur la famille bien sûr
0: et vous vous entendez quand même très bien
1: très très bien euh, très très bien mes meilleurs amis. Mais
0: voilà, c'est ça. Tatiana parle <rire> en permanence de <rire> ses soeurs, de sa maman, de ses parents, c'est une famille extrêmement euh, extrêmement soudée. Qu'est-ce que tu vas faire de tes premiers gains
1: Alors moi, j'avais toujours un rêve, je marchais donc ma soeur habitait à Strasbourg, enfin, elle habite toujours à Strasbourg. Et euh, je passais devant euh, devant Hermès, et il y avait la selle Hermès. Et ça, c'était mon rêve parce que j'adorais faire du cheval, j'adore les animaux et, et du coup, je me suis toujours dit quand je vais remporter mon premier chèque, ben voilà, je vais aller acheter la selle, la selle Hermès. Je l'ai pas fait ah bon <rire> parce que j'ai toujours pas de cheval, donc du coup, ça sert à rien. Mais c'est vrai que ça, c'était un de mes premiers rêves, je me souviens.
0: Tu t'es fait plaisir quand même, rassure-moi.
1: Oui, mais mon premier, ouais, 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 je pense que. Bah oui, bah très tôt après, voilà, tu achètes ton premier appart. Aux États-Unis, tu as le droit de conduire à 16 ans, donc tu achètes ta première voiture. Donc, euh, c'est vrai que c'est des bons souvenirs.
0: Ah, bah voilà, <rire> c'est une super période. Il y a un énorme emballement médiatique aussi euh, autour de toi. Ouais. Euh, parce que, bien sûr, euh, joueuse de tennis, qui est jeune, qui cartonne très vite, tous les médias euh, te veulent. Comment est-ce que toi, euh, tu vis ça toute cette attente finalement qui est en train de se créer autour de toi.
1: J'adorais, j'adorais faire <rire> les plateaux, j'adorais les voilà être invité, d'avoir les caméras. Non, je crois que ça c'était vraiment. Ça me plaisait et puis euh, finalement, encore une fois, par rapport à aujourd'hui, il y avait pas les réseaux et je pense que c'est quand même mmh. beaucoup plus compliqué maintenant pour les jeunes de rester concentrés. Nous, voilà, on, on attendait d'avoir voir notre article dans, dans le journal. où Il fallait faire une interview ou voilà, on faisait un plateau télé. Maintenant, c'est quand même c'est quand même autre chose avec les réseaux. Donc, je trouve que c'était c'était plutôt bien équilibré à mon époque.
0: Moi, ouais, on a le sentiment que ça te plairait moins. De vivre peut-être aujourd'hui tout ce que toi, tu as vécu. Avec Compl justement les réseaux,
1: etc. Non, complètement, parce que je pense que ça prend, ça prend tout ton temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des joueuses, euh, Raducanu, Andrescu, toutes les joueuses qui ont, voilà, ou euh, même Bouchard, des joueuses qui ont eu beaucoup, euh, d'attentes extérieures, euh, elles n'arrivent pas. Alors que finalement, à l'époque, avec Serena, avec Sharapova, euh, même avec Kournikova, euh, elles arrivaient à, à jouer même s'il y avait énormément de d'attentes à l'extérieur.
0: Et On a le sentiment que le tennis a beaucoup changé, peut-être plus chez les femmes que chez Où les déjà hommes. Déjà
1: beaucoup plus d'argent, donc euh, les joueuses aussi ça ça fait partie aussi hein, d'une façon de, de s'en sortir dans dans la vie. Et euh, lorsqu'on bah on touche tellement d'argent et ben bah après pour aller se motiver, pour aller se faire mal, pour aller s'entraîner tous les jours et tous les sacrifices, bah, ça devient plus compliqué.
0: ça se passe la vie pour toi sur le circuit Tes parents voyagent avec toi T'es toute seule avec ton entraîneur Raconte-nous un petit peu.
1: Alors, euh, j'ai ma maman qui est tout le temps avec moi. Euh, les entraîneurs, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Donc en fait, moi je me suis entrée dans, dans les académies. Très jeune, je suis allée voir Brad Gilbert à 12-13 ans, qui croit en moi, donc qui est voilà, un super entraîneur. J'ai eu la chance de m'entraîner avec euh, Mats Swillander aussi. Euh, comme disais, avec Pierre Chéret, avec Georges Goven à la fédération, donc j'ai vraiment eu des super coachs, mais j'arrivais pas à voyager avec eux parce que c'est quand même très personnel. On voit même plus cette personne-là en dehors du terrain que sur le terrain parce que finalement quand tu veux, quand tu quand t'es en tournoi, euh, bah tu t'entraînes trois quarts d'heure, euh, tu fais ton match et, euh, et voilà. Donc la journée est très longue, donc tu finis par prendre le petit déj, déjeuner, dîner avec cette personne, dont en temps de repos, eh bah, ben t'es encore avec cette personne. Et moi je gérais je, je, pas du tout ça je trouvais que ça devenait trop personnel j'arrivais plus à garder le respect j'arrivais plus à garder euh, l'écoute en fait j'arrivais plus à, à écouter ce que ce qui ce qu me disait sur le terrain parce que je le voyais trop donc j'ai mis du temps à trouver la, la bonne personne et finalement euh, bah, je m'étais arrêté avec euh, voilà l'entraîneur préparateur physique qui finalement me laissait faire mon truc sur le cours, qui m'entraînait physiquement et voilà et qui gardait ses distances et moi j'allais chercher les conseils comme je disais à l'académie chez Everth euh, avec Brad Gilbert à la FEDE, euh en Fed Cup notamment donc je sais pas si c'est peut-être un système qui aurait pu marcher maintenant avec, tout, euh, euh, bah avec toutes les demandes, parce que quand même le tennis est devenu bien plus euh, bah exigeant euh, qu'il y a même quelques années. Mais après, j'ai joué que quatre ans aussi, donc peut-être que j'aurais évolué, que j'aurais pris voilà quelqu'un de de plus stable. Mais je trouve que c'est vraiment une organisation particulière et que c'est pas évident pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents sur le circuit, justement pour vous protéger aussi d'une certaine manière et de pouvoir vous euh, d'être à l'aise, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise lorsqu'on doit partager sa vie avec un entraîneur.
0: Bah euh, oui, parce qu'en plus c'est le, on a l'impression qu'on est obligé de fonctionner comme ça. Si tu proposes quelque chose de différent, tu, tu passes un peu pour aller euh, caspier, enfin, bah tu vois oui, ce que je veux mais, dire. Mais bien
1: sûr. Et puis surtout, euh, tu payes pour tout. Donc en fait, euh, tu, tu payes pour ses repas, tu payes pour son hôtel, tu payes pour ses voyages, tu payes pour qui te coach. Et, euh, et c'est aussi beaucoup de pression en fait. Moi, j'attendais que bah, si je fais tout ça pour un entraîneur, ben bah, j'ai intérêt de gagner. Et donc si le résultat était pas là, et bah, la première personne bah, sur qui on s'en <rire> prend, eh bah, ben c'est l'entraîneur. Donc euh, donc ouais, c'est toute c'est tout à une organisation à, à en fait à se à trouver en fonction de soi.
0: Tu t'es fait des copines. Je me suis fait
1: pas de très grandes copines, mais il y avait certaines joueuses, oui, avec qui il y avait plus d'affinités. Euh, J'ai commencé à bien mieux parler le russe lorsque je suis arrivée sur le circuit, parce que justement, euh, bah peut-être ma maman entraînait aussi plus avec les, les parents russes euh, par rapport à la langue. Et, euh, et moi aussi, du coup, j ai, j ai, je m'entendais bien avec, euh, avec Dementieva, avec Miskina, Safina... Mais je m'entendais aussi très bien avec les, euh, les filles de, de Fed Cup qui étaient vraiment comme des grandes sœurs pour moi parce que pour le coup, elles étaient un peu plus âgées que moi comme Amélie ou, ou Nadushi ou même euh, Marie qui se rappelle certainement de moi lorsque j'étais à l'académie. Et, euh, et c'est vrai qu'elles étaient toujours... Euh, je pense d'ailleurs c'est pour ça que ça a si bien marché parce que j'avais vraiment des exemples devant moi que je pouvais suivre et que je pouvais côtoyer et en même temps, c'était euh, de la bonne compétition.
0: On va écouter un petit message de Marion Bartoli <rire> qui se souvient très bien de toi évidemment <rire>
2: Coucou ma c'est Marion. Écoute, je fais ce petit message pour te rappeler une anecdote, mais je pense que tu t'en souviendras. On était ensemble à l'Orange Bowl 2000 à Miami sur les cours de Quai kane Toi, tu avais 12 ans, moi j'en avais 15. On jouait dans la catégorie des moins de 16, toi tu joues en surclassé. Et je me rappelle qu'on avait passé la semaine à s'entraîner ensemble à 6h45 du matin. On était les premières sur le terrain. Toi avec ta maman, moi avec mon papa, on conduisait, on arrivait sur le cours, il était 6h40, il faisait encore nuit. Et à 6h45, dès que le soleil se levait, on était là en train de s'entraîner toutes les deux. Avec, euh, je me rappelle de toi, une, une grande volonté de réussir. c'est ce que j'ai toujours adoré chez toi, tu as été toujours une très grande travailleuse. Et on avait toutes les deux nos rêves de jouer des grands tournois, de jouer sur le centre à garros de jouer des grands chelems. Et on a toutes les deux réussi nos rêves. Et écoute, c'est des moments que je garderai toujours dans mon cœur. J'ai toujours apprécié passer beaucoup de temps avec toi parce que je t'ai toujours trouvé extrêmement professionnelle. Et tous les moments qu'on a pu passer ensemble sur un cours, euh, ils resteront dans mon cœur. Voilà, je te fais des gros bisous, ma belle.
1: <rire> Et oui, bah oui. Et finalement, quand tu parles d'amis, là, même dans les propos de, de Marion, c'était plus avoir les, la même vision en fait du travail, la même façon d'approcher de, voilà, de, le tennis, euh, d'avoir ce sérieux, cette régularité. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on essaie de, de retrouver en même temps. On était là, on le faisait ensemble, mais on voulait se montrer aussi que, qui était la meilleure. Et c'est vrai que c'est ce genre de compétition saine qui vous pousse à être la, la meilleure de, de vous-même. Mais, mais oui, c'est vrai qu'avec Marion, on a des parcours un peu, euh, un peu atypiques. Et, euh, et oui,
0: c'est vrai que ça crée des liens pour toute la vie. Il y a ça, bien sûr, mais il y a le côté ultra professionnel que tu as, Tatiana, que ce soit dans le tennis que je n'ai pas connu mais que tu as aussi... Euh, quand je sais on... pas si oh. j'étais très pro dans le tennis. <rire> mais en tout cas, tu as une rigueur de vie. C'est oui. comme ça, c'est carré, c'est tac, ouais. ouais. bah Ça, je pense
1: que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour réussir dans, dans le sport du, du haut niveau. Après, je pense que j'ai peut-être un caractère qui va un peu mieux avec aussi. Euh, c'est quelque chose, oui, je pense que je tiens ça de, de ma maman. Mais maintenant, d'ailleurs, quand je commence quelque chose... Euh, J'essaie, enfin, je suis pratiquement, je pense que, rarement été en retard. C'est des, c'est des choses toutes simples, mais c'est, ça fait partie du respect de, voilà, lorsqu'on fait quelque chose, il faut, euh, voilà, il faut bien le faire. Et c'est vrai que ça a été ancré dès le plus jeune âge.
0: Et manger à l'heure, parce que Tatiana... Je <rire> manger toute la journée, je ne sais pas. Ça, c'est vrai que <rire> c'est vrai qu'on fait quelques commandes <rire> quand on travaille. Euh, ah. Malheureusement, tu vas devoir t'arrêter, Tatiana. Après, tout va très bien, mais tu vas être rattraper par les blessures et par notamment ces problèmes de dos que tu vas avoir. Tu vas être obligée de mettre un terme à ta carrière. Comment est-ce que tu vis cette période-là
1: bah, C'est très compliqué. En fait, je ne fais pas du tout euh, face à la réalité. En fait... Euh... Ouais, j'accepte pas trop, je le je le fais parce que bah, j'ai pas le choix, mais euh, c'est pas du tout euh, quelque chose que que j'envisageais en, et je pense que j'ai mis vraiment voilà beaucoup de temps à à faire la paix avec euh, avec ce choix et d'ailleurs bah à ce moment-là, je suis aussi euh, en couple et je pense que je euh, je, je me comment dire euh, je passe comme vous le dites d'un professionnalisme de tennis, ah je vais dans mon professionnel dans mon couple. Donc en fait j'essaie de vraiment passer d'une chose à l'autre parce que j'arrive pas non plus à faire face au fait que je ne suis plus joueuse de tennis et que j'arrive plus à jouer au tennis. Donc euh, voilà c'est c'est les phases de, de la vie euh, et je mets beaucoup de temps à m'en remettre même si je j'ai eu la chance après avec France Télé de revenir assez rapidement. Euh, bah, sur, euh, bah, sur Roland à commenter. Mais, mais c'est horrible. C'est horrible parce que je fais ça et je souris. c'est peut-être pour ça que je suis très habillée et que, voilà, j'ai des trucs dans les cheveux, etc. Parce que justement, j'essaie je, d'un petit peu, euh, bah, attirer l'attention sur autre chose. Et que du fait de, voilà, regarder, par exemple, Skyavone jouer, j'ai envie de dire, mais Skyavon, je l'ai battu, en fait. Pourquoi est-ce que je suis pas là-bas? Donc, c'est, euh, c'est très compliqué. Et puis finalement, je suis, je suis hyper jeune. Mais, euh, mais finalement, ça m'a fait grandir. Voilà, c'est une expérience. C'est, bah, c'est finalement le destin de, de ma vie. Et euh, c'est pour ça que c'est intéressant, quand je, je reprends finalement après, c'est vrai que ça m'a fait un bien fou.
0: De reprendre mm. Parce que finalement, pas, ça ne s'était pas terminé comme tu le voulais, alors il fallait reprendre les choses en main
1: Oui, ça s'est terminé bah, bah brutalement, parce qu'on m'a dit, de toute manière, ça ne s'est pas compatible avec le sport de haut niveau. Donc euh, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de traitement, il y en a un petit peu plus maintenant, mais ça reste comme des traitements lourds et, et compliqués. Donc pour moi, c'était « mais en fait, tu tu peux pas ». J'avais passé un an à galérer, à même trouver mon problème, parce que ça aussi, c'était vachement éprouvant de d'essayer de savoir, de comprendre, alors que normalement, dans le tennis, les blessures sont quand même assez simples euh, à trouver. Et puis là, c'était « mais ok, on a trouvé ce que tu as, donc c'était un soulagement, mais on peut pas le guérir, et tu ne pourras pas faire du sport de haut niveau avec
0: ». Mais c'est quelque chose qui s'est déclenché ouais. au fur et à mesure, une spondylarthrite ankylosante Oui, mais
1: en fait, c'est ça, c'est entre 18 et 25 ans que la plupart du temps, ça se déclenche, donc j'étais en plein dedans. J'avais 20 ans. Donc, je fais le dernier effort un petit peu, euh, Marie ne Marion doit pas être contente parce que j'ai pris sa place au JO. <rire> et je pense qu'au fond de moi, je sais que je peux pas jouer, mais je me dis, je mérite ça aussi parce que j'ai quand même, euh, voilà, ça fait 15 ans que, que je m'entraîne comme une folle et j'ai envie d'aller au JO. Et donc, euh, j'ai ma place au JO. Parce que j'ai mon classement, donc je m'entraîne pour. Mais, mais j'ai toujours ces douleurs. Euh, on fait les infiltrations juste avant mon match pour les Géo, mais, mais ça ne sert, sert pas vraiment à grand-chose parce que c'est maladie auto-immune. Donc là, quand ça se déclenche, mmh. j'ai beau prendre les médicaments, mais, euh, mais c'est compliqué.
0: Qu'est-ce que tu ressens comme douleur
1: ben, En fait, c'est comme. Euh, c'est de la raideur. Tu n'arrives plus, en fait, à te, à te relever, donc encore moins à te, à te déplacer. Euh, et puis c'est en, en permanence, quoi.
0: Oui c'est sans fin, ouais. ça s'arrête
1: pas Et puis ça arrive euh, ça arrive, ça repart en fait tu contrôles absolument pas et je pense que c'était ça aussi la chose la plus difficile
0: De pas savoir, de pas pouvoir contrôler il faut ouais. donc arrêter le tennis et là il faut du temps pour, euh, pour digérer pour toi parce que est-ce que tu sais ce que tu vas faire
1: Non non, non, mais c'est pour ça que j'étais en couple et je pense que c'est ça qui m'a, voilà, ça m'a changé un petit peu les esprits. j'ai vivais complètement dans un autre monde et je me suis dit, bon, bah voilà, je, je passe à autre chose de cette manière-là. Mais après, ça, c'est pas la, la bonne façon non plus de, de passer à, à autre chose. <rire> Il faut finalement faire le deuil sur, sur ça. Mais je pense que finalement, même si la télé a été très difficile pour moi au début, finalement, ça m'a aussi obligée de, de faire face. Et puis finalement, maintenant, j'adore. Et c'est vrai
0: que souvent tu dis, mais elle, je l'ai battue. <rire>
2: mais elle, c'est plus facile. maintenant, plus maintenant, <rire> je suis trop vieille.
1: Mais au début, oui.
0: Et ça te plaît de faire de la télé, justement, de parler encore du tennis Parce que. Euh tu aimes ce sport On parle beaucoup de performances, de tout ce que tu as réussi, etc. Mais as, tu aimes le jeu du tennis Oui, j'aime j'aime le tennis. Euh, et puis, euh,
1: alors que j'aime pas vraiment le sport en général, finalement. <rire> je, je, ce que je me rends compte, c'est que je fais plus du tout de sport, je, je suis aucun autre sport. Et c'est vrai que le tennis, euh, c'est surtout quelque chose bah, où j'arrive où à avoir confiance, parce que c'est quelque chose où j'ai été meilleur que les autres, où j'ai mieux réussi que les autres. Et, euh, et c'est vrai que ça donne confiance de savoir que voilà, on est meilleur dans quelque chose que quelqu'un d'autre.
0: Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire
1: j'ai toujours voulu faire mais, mais je me pose la question maintenant parce que finalement, j'ai un peu plus de temps maintenant, mes enfants sont un peu plus grands. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais faire parce que j'ai mon 34 ans. Donc euh, ce qui est jeune hein. Ce qui est oui, bah je, je sais plus, je sais même. Je sais même <rire> pas ce qui est jeune ou pas. Mais euh, mais oui, mais je me pose toujours la question de de me trouver maintenant vraiment euh, quelque chose avec, euh, de quoi je suis passionnée et euh, je suis toujours à la recherche.
0: Tu as essayé de revenir au, au tennis quand même. En 2019, ouais, un ouais. jour, tu nous dis je ouais. vais reprendre. Ouais. Ah bon ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là ouais,
1: Parce que je pense que j'étais dans une phase dans ma vie où j'avais besoin de, de me retrouver et, euh, et en fait, euh, j'étais peut-être un petit peu bah, perdue et le fait de... Et la seule chose en fait qui était fort en moi et que je connaissais et que je savais le mieux c'était le tennis et euh, du coup j'ai pris cette décision euh, et je la regrette pas du tout et je suis tellement contente de, de l'avoir prise de l'avoir fait ça a été coupé court pour bah, pour plusieurs raisons <rire> mais euh, mais c'était top
0: ton corps la supporter
1: non 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 pas du tout et en plus je me suis tellement mal pris alors là pour le coup euh, normalement je suis supposée être sérieuse alors j'étais très sérieuse très très sérieuse pendant deux mois mais euh, j'ai rien fait pendant dix ans et en fait j'ai mis tellement de pression sur mon corps pendant deux mois avant d'aller jouer mon premier tournoi au Luxembourg, enfin ce qui paraît quand même complètement insensé. celle elle a mis elle a mis un an pour remettre son corps en forme pour essayer de jouer. Donc moi dans les deux mois j'étais à fond et mais du coup je me suis euh, je me suis cassé les côtes, je me suis déchiré aux abdos, euh, mon dos il tenait mais parce que je faisais de la cryo, je passais mes journées <rire> dans la cryo donc en fait je sentais juste rien, j'étais juste un peu paralysée de, de tout. Euh, mais, euh, mais oui, mais bon, je, pour moi, c'était essayer de me sentir à nouveau joueuse de tennis professionnelle. Et euh, je l'ai senti pendant qu'un petit, un petit peu de temps. Ben quand même, oui,
0: tu as tout donné en tout cas pour, pour essayer de, de revenir. Tu avais un objectif, c'était quoi Qu'est-ce que tu voulais Retourner sur le circuit, marquer des points
1: Oui, non, mais moi, je me suis carrément projetée. Moi, je voulais... Euh, moi, je voulais euh, jouer en, en Fed Cup. Je voulais refaire, euh, voilà, les tournois du Grand Chelem. Je voulais être parmi les toutes meilleures. Après, c'était peut-être plus, pareil, à nouveau un rêve qu'une réalité parce que, un, mon corps ne tenait pas. Et puis, euh, deux, c'était un corps tellement de sacrifices, tellement d'efforts à refaire, qui finalement n'était peut-être pas tout à fait adapté à ma vie de famille. Donc, je voulais aussi, j'avais mon petit qui avait que deux ans, euh, ma grande qui avait filles, quatre, ouais. donc deux et quatre. Donc, j'ai pris ma maman avec moi pour qu'on reparte sur le circuit mais c'était plus le même encadrement donc pendant que j'étais à Roland avec la Fédé c'était top parce que là tu as tout sur place mais une fois que tu pars en tournoi c'est différent donc il fallait reprendre une équipe euh, donc je suis partie aux États-Unis je me suis entraînée avec Seb Grosjean et puis finalement c'est là-bas où j'ai commencé à vraiment sentir que le corps euh, en fait il, il tenait parce qu'il a pas compris en fait qu'il qu reprenait le sport donc il a fait voilà il, donc il tenait il tenait mais après ça a complètement lâché
0: et ta maman qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là elle qui a tout connu avec toi ouais bon oh, bah pff. Je crois que bah, lorsque bah, je
1: prends la décision après, oui, mais en fait, où, justement, je suis avec ma famille et je dis, bah, je vais euh, où on est là pour commenter, oui, mais je dis bon, bah, je vais, je vais reprendre, je vais reprendre, j'en ai marre de parler tennis, je veux être sur le terrain, euh, voilà. Et euh, je crois que personne m'a, personne m'a écouté, personne <rire> m'a cru, personne m'a écouté, on a fait ouais, ouais, c'est ça. Et puis euh, et puis voilà. Après, c'était. Euh, après, on m'a soutenu, on m'a gardé les enfants, etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'était compliqué parce que j'étais tout aussi disciplinée et à fond dans mes enfants et de le faire mmh. en plus avec le tennis. En gros, je passais des nuits à pas dormir. Après, je m'entraînais la journée. Et en fait, c'était, c'était tout match pour moi.
0: Est-ce que tu as mal encore aujourd'hui? Oui.
1: Oui, ouais, ouais, j'ai des moments où je, où ça me dérange, où j'ai mal. Euh, après, ça reste, euh, moindre par rapport à aux douleurs que je ressens lorsque je dois m'entraîner non t'as un traitement et tout ou pas du tout non non, non non je ah ouais. je pourrais le prendre mais j'arrive pour l'instant à, à gérer ça
0: t'es une maman maintenant Tatiana et tes enfants sont très importants pour toi t'en as trois on sait que c'est énormément de travail est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quel genre de maman tu es
1: bah, je suis la maman très possessif, On touche pas <rire> à mes enfants. Je les laisse à personne. Euh, ils font tout avec moi et euh, bah c'est ma priorité numéro un. Donc je pense que finalement je, je reproduis un petit peu euh, ma maman à moi.
0: Qu'est-ce que t'aimerais qui t'aimerais qu'il fasse du tennis?
1: Bah les deux grands ils m'ont je crois que déjà fait comprendre qu'ils ne feront pas de tennis. <rire> mais euh, mais c'est bizarre parce que en fait. Moi et leur papa, on est tous les deux des athlètes de haut niveau. Où on était des athlètes de haut niveau, mais finalement les enfants n'ont jamais vu ça et on n'est plus du tout dedans. Donc même quand on leur dit on fait du sport etc, ils disent mais toi tu fais pas de sport maman es à la télé tu es maquillée <rire> et ils n'ont pas vraiment vu papa jouer non plus. Donc euh, c'est vrai que c'est on est athlètes mais en même temps les enfants ne grandissent pas dans un environnement qui est complètement sportif. Donc euh, donc à voir ce qu'ils vont faire, mais bien sûr que moi je les pousse et je les pousse à faire du hockey, euh, du golf, euh, du tennis, même s'ils veulent pas. Euh, voilà. Après je pense que le, le sport en général, euh, voilà, apprend de si bonnes valeurs et, euh, et c'est hyper important dans la vie.
0: Tu leur parles en quelle langue à tes enfants Russe.
1: Russe. Oui. C'est vrai. Que russe et ils font toutes leurs activités extrascolaires extra en russe aussi. J'essaie vraiment de bah, qu'ils gardent cette langue et euh, le papa parle en français et puis ils sont aux États-Unis donc ils parlent euh, ils parlent les trois langues.
0: La Russie est restée quand même très importante dans votre dans votre famille, sont vos racines. Euh, C'est quelque chose que vous avez entretenu, bah, ce qui est complètement ironique parce que finalement mes deux grandes sœurs elles ont
1: vécu bien plus de temps là-bas. Moi je suis quand même partie un an et j'ai aucun souvenir. Euh, je, la première fois que j'étais retournée c'était pour justement la finale de Fed Cup euh, quand j'avais 16 ans. C'était la première fois que je retournais euh, euh, en Russie, donc euh, j'ai aucun souvenir d'être d'être là-bas. Euh, j'ai pas vraiment d'attache, mais je suis celle qui, justement, tient le plus à garder cet héritage et le transmettre à mes enfants. Et, euh, et voilà, et, et de garder ça dans la famille. Tu sais pourquoi Je sais pas, je sais pas. Peut-être que c'est aussi le fait que à mon époque, il y avait énormément de Russes sur le circuit. Donc justement, j'ai peut-être un petit peu plus baigné dans ça par par la suite, que c'était aussi preuve de réussite. Euh, et puis, je me souviens toujours, mon papa, quand bah, c'était l'URSS hein, à l'époque. Mais c'est vrai, quand j'étais petite, je faisais les tournois juniors. Il me demandait, tu as battu une Russe ou t'avais-tu une joueuse de là-bas? Parce qu'il fallait battre absolument quelqu'un de là-bas si on voulait être, être meilleur, battre une autre joueuse. Finalement, ça comptait pas. Il fallait vraiment battre quelqu'un de là-bas. T'as, t'as des souvenirs de là-bas ou pas du tout? Pas vraiment, pas vraiment. Parce que, bah, j'ai découvert la Place Rouge, j'ai découvert Moscou <rire> en une semaine lorsque, lorsqu'on a été, je crois que c'était en 2000, 2004, avec les Oui, c'est ça
0: avec la Fed Cup ouais. à, à Moscou, mmh. avec l'équipe de France en plus mmh. parce que il ouais. y a il y a cet euh, attachement que tu peux avoir pour tes racines, mais tu es extrêmement fier aussi de, quand tu joues pour la France, ouais. quand tu représentes la France.
1: Bah ça c'est sûr parce que mon papa, bah je pense du coup étant euh entraîneur d'un sport collectif, et voilà, les JO c'était quelque chose de hyper important, donc de représenter son pays, de pouvoir être voilà oh là jouer sur, sous, le, sous le drapeau, c'était c'était très important. Donc je l'ai pas spécialement pour la Russie, mais c'est vrai que ça a été développé en moi pour la France, et je pense d'autant plus pour la France parce que bah, j'ai été aussi beaucoup aux États-Unis, et donc c'était compliqué pour moi aussi de savoir qui je suis vraiment, et donc le fait de pouvoir vraiment me dire bah, bah, j'appartiens à la France, c'était quelque chose de très important.
0: Tu aurait été une bonne capitaine de Fed Cup. Peut-être, j'aimerais bien, j'aimerais bien peut-être un jour, pourquoi pas Si les filles veulent bien de moi à un moment, <rire> ça pourrait être sympa, <rire> ça pourrait vraiment être sympa. On a parlé de tes, tes envies, de tes rêves, euh, c'est quoi le, le prochain but là, Tatiana L'objectif à venir Oula, rentrer rentrer aux <rire> états unis <rire> Je sais
1: pas, je sais pas, mais comme je dis, je, je suis quand même encore à la recherche de ce que je veux faire de ma vie, parce que j'ai passé la phase de là où je jouais au tennis après j'ai eu les enfants et maintenant les enfants sont un peu plus grands donc il faut que j'arrive à me trouver moi-même aussi qui je suis bah, sans le tennis et sans les enfants qui je suis moi-même et je pense que ça c'est peut-être aussi un, un chemin et un, un combat que on, on vit tous euh, en ah tant bah, que femme, oui. en tant que personne essayer de se trouver, de réellement se chercher et de trouver qui on est
0: Bah tu vas rester à Bine pour l'instant c'est <rire> déjà pas mal oui, oui pour l'instant mais j'avoue que pour l'instant voilà, je croise les doigts, tout va bien. Qu'est-ce que tu penses du tennis aujourd'hui
1: Bah, je trouve que c'est super intéressant, c'est hyper excitant à, euh, à regarder. Il y a, voilà, on a plein de joueuses différentes maintenant. À un moment, on est quand même passé par une phase où c'était euh, un petit peu toutes les mêmes. Là, on passe par une phase où il y a peut-être pas assez de régularité, mais euh, mais en même temps, je trouve que les, les joueuses qui arrivent en bout de, en bout de tournoi jouent vraiment à un niveau extraordinaire. Euh, chez les hommes, ça euh, c'est hyper intéressant aussi, même s'il n'y a peut-être plus le, le Big Four, mais il y a une nouvelle relève qui arrive. Donc voilà, on, tout progresse, tout avance, et, euh, et c'est vachement intéressant.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la petite Tatiana, qui est en Floride et qui a 6 ans, 7 ans Quel conseil tu donnerais justement à un petit jeune qui se lance là-dedans
1: euh, bah, Rester fidèle à soi-même, en fait, et... Euh, il y aura beaucoup d'avis dans la, dans, dans la vie. Il y aura beaucoup de personnes qui vont, euh, voilà, dire ce qu'ils pensent, beaucoup d'opinions. Mais il faut, euh, il faut rester fidèle à soi-même et rester à fond dans, dans ce qu'on croit. Parce que finalement, c'est cliché, mais on, on, est spécial, quoi. Chaque personne est unique. Et euh, il faut pas essayer d'être comme
0: quelqu'un d'autre. On va se quitter en musique, Tatiana. Mmh. <rire> Merci. Merci. joy monté de, de l'ombre et nous écoutions nos cœurs chantent